0: Voilà, donc on se retrouve pour notre catéchisme. Nous avions terminé la dernière fois l'article, le paragraphe 3 de notre chapitre 10 du grand catéchisme, donc du pape Saint-Pierre Nous sommes à la page 129. Nous avions donc déjà commencé à parler de l'Église militante, de sa hiérarchie notamment. Et nous allons poursuivre en nous intéressant plus particulièrement aujourd'hui... Au rôle du pape, des évêques à leurs prérogatives propres, avant de d'entamer, je l'espère, euh, eh bien l'article le, du credo sur la communion des saints. Est quel chapitre Parce que on est à la page 129, non, mais pas bien chapitre bien. 10. Donc euh, on avait terminé sur ceux qui étaient les détenteurs du pouvoir de d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Et on avait dit que c'était euh, le pape et les évêques qui euh, ont euh, en propre ces pouvoirs, en tout cas de gouvernement et d'enseignement. Et même si les prêtres euh, ont les pouvoirs de sanctification, ils ne le font qu'en dépendance euh, de leurs évêques unis au pape. Euh, C'est très important, vous voyez, de définir toujours l'Église comme une société. Hein Car qui dit société, dit, dit une hiérarchie qui la gouverne. Et si vous commencez à définir l'Église essentiellement et avant tout comme un peuple, peuple de Dieu, comme un sacrement, un signe de l'amour de Dieu pour les hommes, par exemple, ou de l'unité voulue par Dieu pour le genre humain, eh bien, vous oubliez tout à fait cette nature hiérarchique de l'Église qui conditionne le moyen par lequel Dieu veut faire retourner les hommes de bonne volonté à lui. Ces moyens, c'est le suivre à travers l'enseignement et le gouvernement du pape et des évêques unis à lui, et de recevoir les sacrements de cette hiérarchie. Et dans l'Église, on n'a pas tous le même rôle, selon qu'on est simple baptisé, prêtre, évêque ou pape. Donc nous commençons ce paragraphe 4 de notre catéchisme. Qu'est-ce que le pape Le pape que nous appelons aussi le souverain pontife, ou encore le pontife romain, est le successeur de Saint-Pierre sur le siège de Rome, le vicaire de Jésus-Christ sur la terre est le chef visible de l'Église. Voilà euh, ce que le catéchisme nous dit du pape. Tout d'abord qu'il est... Euh, on l'appelle d'abord le, le souverain pontife. Euh, vous savez que pontife, ça vient de pontifex, hein, qui veut dire pont. Euh, tout prêtre, euh, à commencer par le Christ lui-même, qui est le souverain prêtre, se définit par non seulement euh, sa relation au culte et au sacrifice, mais aussi dans sa relation de médiation, dans son rôle de médiation. C'est d'ailleurs par le sacrifice qu'il est éminemment médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Il appartient au prêtre de porter les prières et les sacrifices du peuple à Dieu et de donner de la part de Dieu eh bien, euh, ses bienfaits aux hommes. Et, et on, on comprend alors que le pape soit appelé « souverain pontife », parce que euh, non seulement il est prêtre, mais il est évêque, et euh, il lui appartient euh, de diriger toute l'Église en qualité de représentant du Christ, qui est, encore une fois, ce médiateur entre, euh, entre Dieu et les hommes, conjoignant en son être même la divinité et l'humanité de nature en une seule personne. Donc il est bien euh, appelé à juste titre « souverain pontife » et « ou encore le pontife romain. Là, on insiste plutôt sur euh, le fait que euh, si le pape est souverain pontife, euh, c'est parce qu'il est successeur de Pierre. Et que Pierre, comme on le redira, a fini sa vie à Rome. Il a gouverné ce diocèse. Et c'est à ce titre qu'on peut qualifier euh, eh bien le, le pape comme successeur de Pierre. Et, et, et c'est comme c'est Pierre qui a eu euh, ce pouvoir de paître le troupeau. Euh, et donc qui a été placé au-dessus des douze, c'est en tant que successeur de Pierre, qui était évêque de Rome, qu'on peut dire le pape, souverain pontife. voyez, oui, on ne peut pas euh, séparer ou opposer ces deux titres, ils se complètent tout à fait. Souverain pontife, pontife romain, et donc il est le successeur de Saint Pierre sur le siège de Rome, voilà, on a l'explication euh, pour ce qui est du pontife romain, le vicaire du Christ sur la terre, là on a l'explication pour euh, sa qualité de souverain pontife, en tant qu'il est justement... Euh, le remplaçant, si je puis dire, celui qui tient lieu du Christ sur terre pour euh, eh bien, gouverner euh, son Église, euh, cette Église militante dont nous parlons. Vicaire du Christ. Vicaire, hein, c'est celui qui a la place, qui tient la place d'eux. Vicaire du Christ sur la terre. Donc ça montre bien que euh, on n'est pas pape euh, pour l'éternité. On est prêtre pour l'éternité. On est évêque pour l'éternité sacramentalement, même s'il y a des évêques qui partent à la retraite, qui ne gouvernent plus du diocèse, euh, ils restent évêques, peuvent continuer à ordonner des prêtres, peuvent continuer à confirmer jusqu'à la fin de leur jour. D'accord Et le caractère qu'ils ont reçu, le caractère épiscopal, demeure euh, en leur âme, euh, au ciel ou en enfer, pour leur plus grand bonheur ou pour leur plus grand malheur. Pareil pour les prêtres. Hein On dit que l'épiscopat, c'est la plénitude du sacerdoce, mais le sacerdoce, le sacerdoce essentiellement est donné, donc dans son essence, euh, par l'ordination des prêtres, par l'ordination sacerdotale. Euh, C'est pour ça que tout évêque est nécessairement prêtre. Et là, pareil pour eux, euh, ils gardent ce caractère sacerdotal euh, dans l'éternité, pour leur bonheur au ciel ou pour leur plus grand malheur en enfer. Euh, de même, pour le, de les baptiser, hein, ils gardent le caractère de baptiser, que ce soit au ciel ou en enfer, de même pour les confirmer. Voyez. En revanche, le pontificat n'est pas euh, quelque chose qui a trait à un caractère, à une marque indélébile dans l'âme de celui qui est pape. Vous voyez le, 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 le pontificat, le souverain pontificat, ou plutôt le fait d'être d'avoir cette charge, cette charge plutôt inhérente à, à celui qui est évêque de Rome, et donc de diriger toute l'Église, cette charge de gouverner toute l'Église, euh, elle est euh, temporaire. Elle est temporaire, elle est liée euh, et bien à, la bonne, à la volonté euh, de celui qui a reçu cette charge de. De la conserver parce qu'il peut y renoncer, comme l'a fait le pape Benoît XVI. Et elle est au plus, euh, de toute façon, euh, temporaire dans la mesure où elle est au plus tard arrêtée, cette charge, elle est enlevée lors de la mort du, du pape. Hein Donc euh, on n'est pas pape, euh, on, est, on peut être pape à vie, mais en tout cas on n'est pas pape pour l'éternité, alors qu'on est prêtre pour l'éternité. Donc sur la terre, voilà. Hein. Et le chef visible de l'Église, il euh, faut bien insister sur, euh, sur la dimension visible, hein. Voilà, euh, pour dire d'une part que c'est pas le chef purement et simplement. Il y a qu'un seul chef dans l'Église, il n'y a qu'une seule tête, c'est le Christ. Il est représenté visiblement par son vicaire, le pape. Et puis pour insister, et puis d'autre part, il faut insister sur cet aspect visible parce que l'Église est une société. L'Église militante, est une, est une société. L'Église militante participe à cette société euh, et, et elle lui appartient d'être visible. C'est une société visible, identifiable. Ce qui suppose d'avoir un chef qu'on puisse déterminer. Euh, donc on comprend qu'il convient à la nature sociale, sociétale et visible de l'Église militante d'avoir un chef visible. Voilà. Donc c'est pas accessoire. Et ce conformément à notre nature humaine, qui est une nature incarnée. Euh, et, et à la logique du salut qui tient compte de notre dimension incarnée, car on ne pourrait pas sauver nos âmes si on n'avait pas de corps. Puisqu'on sauve nos âmes en recevant les sacrements. Et les sacrements sont des signes qui touchent nos corps pour atteindre nos âmes. Et on ne peut pas appartenir à l'Église hors duquel il n'y a pas de salut sans la médiation du corps. Car les trois liens d'appartenance à l'Église dont nous avions parlé impliquent un corps. Que ce soit le gouvernement, la capacité d'entendre un enseignement pour professer la même foi ou la sanctification. Donc oui, quand on dit que les, le christianisme en général et que l'Église en particulier est contre le corps, on n'a rien compris. quoi. On n'a rien compris euh, de ce qu'est la vraie religion. Pourquoi le pontife romain est-il le successeur de Saint-Pierre Le pontife romain est le successeur de Saint-Pierre parce que Saint-Pierre réunit en sa personne la dignité d'évêque de Rome et le chef de l'Église. Et que par un dessein de la Providence, il y établit son siège à Rome et y mourut. « Aussi celui qui est élu évêque de Rome est aussi l'héritier de toute son autorité. » Vous voyez, on voit bien qu'on ne peut pas séparer de par volonté divine le primat sur toute l'Église, ce primat de juridiction, qui fait que, je le rappelle, seul le pape a un pouvoir de gouvernement qui est total, plaigné, tant judiciaire que législatif qu'exécutif, universel sur toute l'Église. Ordinaire, il lui appartient, et immédiat, sans l'intermédiaire d'autres personnes entre lui et tous les baptisés, qu'ils soient évêques, prêtres ou, ou simples fidèles. Et bien, cette prérogative d'avoir ce pouvoir de gouvernement, ce pouvoir de juridiction euh, plénier, suprême, universel et ordinaire, et immédiat, euh, on ne peut pas le séparer, de par volonté divine, euh, de euh, la charge de pontife romain. Hein, ce primat est inséparable de la dignité d'évêque de Rome. Vous voyez alors certains se sont demandés s'il y avait un lien intrinsèque ou pas. Je ne tranche pas la question. Mais ce qui est sûr, c'est que par disposition divine, on ne peut pas séparer euh, le diocèse de Rome, le chef du diocèse de Rome du chef de l'Église. C'est la même personne. En Saint-Pierre, de fait, par un dessein providentiel, hein, comme dit euh, le catéchisme, eh bien euh, de fait, celui qui avait été choisi pour chef de l'Église, il a fini chef de l'Église de Rome. Et c'est en tant qu'il succède... Euh, c'est Le pape, c'est en tant qu'il succède à la tête du diocèse de Rome qui... Là, du coup, c'est cette identification à Saint-Pierre qui lui donne ce primat sur toute l'Église, C'est deux réalités qui sont concomitantes, c'est ce que je veux dire, qu'on peut pas se séparer. Voyez. Après, il pourrait très bien être évêque de Rome sans, sans forcément résider à Rome. Hein. Vous savez que l'obligation de résidence des évêques dans leur lieu, c'est une discipline relativement tardive pour empêcher que les évêques justement, ben, ne s'occupent pas de leur brebis. Mais en soi, et on l'a eu, notamment quand le pape a dû s'exiler pour éviter la guerre ou la mort, euh, le pape pourrait très bien, euh, surtout avec les moyens de communication modernes, hein, s'établir ailleurs qu'à Rome tout en, tout en restant évêque de Rome. Bon, ça serait quand même assez incongru, c'est évident. Et surtout que c'est à Rome qu'il y a les restes de Saint-Pierre et, et, et la basilique qui porte son nom. Et c'est à Rome aussi qu'il y a euh, la cathédrale du diocèse, euh, Saint-Jean-de-Latran. Donc ça serait étonnant que, que, que l'évêque n'y mette jamais les pieds. Hein. Mais en soi, euh, comprenez bien que là, on parle bien de la charge. Euh, ordinaire de gouverner le, le diocèse en tant qu'évêque du lieu, euh, bah, elle appartient nécessairement au chef de l'Église, mais ça implique pas forcément qu'il soit sur place. Hein, même si, de fait, depuis des années, il est euh, bien au, au Vatican, qui se situe à Rome. Euh, euh, donc, c'est sûr que la tradition a compris que la mort du, du premier pape, Saint-Pierre, euh, qui n'a pas toujours évêque de Rome, mais qui, qui est mort en tant qu'évêque de Rome, bah, a figé si, si je peux dire, cette destination pour euh, pour tous ses successeurs. Aussi celui qui est élu évêque de Rome est aussi l'héritier de toute son autorité. Vous voyez le, et aussi pour bien montrer cette conjonction. Vous voyez Alors c'est sûr que quelqu'un qui un pape qui se définirait comme l'évêque de Rome c'est un peu gênant parce que ça serait comme un rejet de la conséquence logique d'avoir le primat sur toute l'Église. Mais quand dit qu il dit qu'il est évêque de Rome, le pape il dit quelque chose bien sûr de juste. Hein et c'est par cette succession encore une fois euh, euh, de l'évêque de Rome qui s'identifie à Saint Pierre parce que sacramentalement. Son épiscopat, il ne le doit pas forcément à Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous les prêtres et tous les évêques remontent de main en main à un évêque, hein, qui est lui-même est ordonné par un évêque, qui lui est ordonné jusqu'à un premier apôtre. Ce premier apôtre n'est pas forcément pour le, le pape Saint-Pierre. La transmission sacramentelle du pouvoir d'ordre a pu se faire par un autre apôtre, pour le pape François ou le pape de XVI ou n'importe quel pape. Hein, ce qui est requis, est... Vous voyez, ce qui identifie à la, à la personne de Saint-Pierre, c'est pas qu'on a reçu le pouvoir d'ordre de Saint-Pierre. C'est qu'on succède à lui sur le trône euh, de Rome. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pourquoi le pontife romain est-il est le vicaire du Christ Poursuit le catéchisme à la page 129. Le pontife de Rome est le vicaire du Christ parce qu'il le représente sur la terre et qu'il tient sa place dans le gouvernement de l'Église. Il le représente sur la terre. Hein. C'est pour ça qu'autrefois, avant de voir le pape, on faisait trois géniflexions hein, à la suite, ça. Hein. Et c'est pour ça que le pape, comme il a ce, ce pouvoir sur toute la terre, il représente le Christ sur toute la terre en permanence. Et c'est la raison pour laquelle, quand on le salue, euh, c'est pas une tape dans l'épaule ou une poignée de main, mais on se met on met un genou à terre et on lui embrasse l'anneau du pêcheur, s'il le veut bien. On va lui imposer. Hein, mais... euh, et pas, à travers lui, c'est pas sa personne qu'on honore et encore moins ses qualités personnelles. Hein, c'est bien euh, celui qui représente. Vous voyez, comme, comme quelqu'un qui, euh, quelqu qui rend les honneurs euh, d'un chef d'État à un ambassadeur, derrière, c'est non seulement le chef d'État qui est honoré, mais c'est le pays qui représente. Et quelqu'un qui crache à la figure d'un ambassadeur, il crache à la figure du pays qui représente. Vous voyez, ça dépasse largement le.. C'est bien ça, ça, bien, bien ça que ça veut dire, vicaire. Hein, c'est ce rôle de représentant. Et qui tient sa place dans le gouvernement de l'Église. Ça, c'est important, vous voyez, dans le gouvernement. C'est précisé. Voilà. Euh, pourquoi — Pourquoi Parce que bah, dans la sanctification, c'est pas le propre du pape de représenter, euh, de, 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 de tenir la place du Christ. N'importe quel prêtre dans, dans les sacrements euh, s'identifie au Christ. Une messe célébrée par un pape n'est pas plus valide qu'une messe célébrée par un simple prêtre de campagne. Hein. C'est aussi valide. C'est aussi autant Jésus. Hein, pareil pour tous les autres sacrements. Bon. Et, et d'autre part, pour ce qui est de l'enseignement, il tient pas la place du Christ. Car on verra, le pouvoir du pape même d'être infaillible, c'est toujours pour attester que telle vérité appartient à l'enseignement du Christ, à la révélation. Vous voyez Le pouvoir du pape n'est pas un pouvoir souverain dans l'ordre de l'enseignement. Il n'a pas pour rôle de déclarer de nouvelles vérités, d'ajouter de nouvelles vérités au dépôt révélé. Ça, c'est très important. Le concile Vatican I, dans sa constitution d'Ephilius, et dans Pasteur je le rappellera le... euh, solennellement. On le redira tout à l'heure, quand on va parler de la question de l'infébilité. Donc vous voyez Il tient la place que pour le gouvernement. Il a une prérogative propre dans l'enseignement, on le redira. Parce que lui seul, comme seul, peut être infaillible. La seule personne au monde qui individuellement peut être infaillible dans des conditions de bien précises, c'est lui. On verra que cette infaillibilité est toujours au service eh bien, euh, du dépôt révélé qui ne peut pas être modifié euh, au lieu du pape. Hein Vous voyez, chaque mot dans le catéchisme est pesé. Hein Ce n'est pas, pas, euh, voilà, pas pour décorer cette précision pourquoi le pontife romain est-il le chef visible de l'Église Le pontife romain est le chef visible de l'Église, parce qu'il la dirige visiblement, avec l'autorité même de Jésus-Christ, qui en est le chef invisible. Bon, ça fait un peu trembler de lire ça, parce qu'il y a bien des papes qui ont fait quand même des grosses erreurs dans leur gouvernement. Je veux pas être polémique, mais je prends juste un exemple un peu franco-français, mais voyez, le ralliement à la République, <rire> c'est quand même pas rien. Par Léon XIII, on hein, est bien avant le Concile Vatican II... Bon d'un point de vue, dans l'ordre du gouvernement, cette décision pontificale est plus que contestable. Et on pourrait donner bien d'autres exemples. Alors on redira. C'est pas directement le Christ qui gouverne à travers chaque acte du pape. Hein. Mais ce qui lui permet de gouverner légitimement toute l'Église en matière, dans tout ce qui touche le bien commun de l'Église, et eh bien c'est bien cette autorité qu'il a reçue du Christ lui-même. Et qui, euh, qui, et qui fait qu'il est assisté du Saint-Esprit, dans une certaine mesure, mais pas au point de rendre toutes ses décisions bonnes. La c'est qu'on a, a bien des exemples où on voit que les papes ont pris de mauvaises décisions, parfois parce qu'ils étaient aussi mal informés de la réalité du terrain, et donc ils ont pris des décisions euh, qui, avec ce qu'ils savaient, euh, euh, qu'ils pensaient judicieuses, mais qui, de fait, ne l'étaient pas. Bon. Bon. Quelle est donc la dignité du pape Mais voyez bien que la question du pape, hein, c'est une question qui est qui est importante parce que c'est lui, euh, comme le dit le Christ lui-même, hein, c'est lui qui est la, la, la pierre de l'édifice. Cette pierre, cette pierre mon église. c'est lui qui est le principe visible de l'unité de l'Église. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire sans pape, C'est pas possible. Il peut ne pas y avoir de pape pendant un temps dans l'Église. Mais ça ne peut pas être la situation habituelle. Parce que comme toute société, sans chef, il y a moi il se désagrège. Et donc on ne peut pas dire simplement la question du pape, la question de l'obéissance qui est due au pape, c'est une question purement et simplement euh, de discipline. Vous voyez Alors c'est plus que ça, c'est une question de, une question de, de, de révélation, euh, c'est-à-dire que l'obéissance due au pape, elle s'enracine dans ce pouvoir donné par le Christ au pape exclusivement. Et ça, je ne peux pas le modifier même si le pape du moment ne me plaît pas, ou si même objectivement il enseigne ou il fait des choses que je ne comprends pas ou qui sont contestables. Il faut toujours avoir un regard sur l'Église surnaturelle, qui ne signifie pas à personne qu'on voit avec tous ses défauts, ses péchés, ses manquements et ses erreurs. Ouais. Pensez aux décisions très douloureuses qui ont été prises, notamment avec les Christeros, par exemple, là aussi, euh, politiquement. On peut dire qu'avec... Bon, c'est plus que contestable. Euh... Bon, eh bien... Euh... Voilà, les, les vrais catholiques ont quand même su, euh, malgré tout, ne pas jeter, euh, si je puis dire... Euh le bébé avec l'eau du bain, et, et peut-être ne pas être d'accord avec cette décision du pape de trouver un accord avec cet État plus ou moins maçonnique du Mexique et corrompu par le socialisme, qui avait voté des lois antichrétiennes. Ils ont trouvé un accord dans le dos des catholiques qui s'étaient battus pour justement retrouver cette, cette liberté. Bon, mais voilà. On peut contester, c'est sûr. On peut dire politiquement que c'était pas la meilleure des choses à faire. Il euh, y avait quelque chose qui ressemblait à une trahison. Y avait, bon. Il n'empêche que euh, le pape reste le pape. Et que quand bien même une décision est contestable, on ne peut pas euh, purement et simplement dire que euh, l'obéissance qui lui est due de façon habituelle et l'autorité qu'il a est une pure invention humaine ou, ou histoire de, de discipline purement ecclésiastique. Oui. Quelle est donc la dignité du pape La dignité du pape est la plus grande de toutes les de, est la plus grande de toutes les dignités de la terre, et elle lui donne un pouvoir suprême et immédiat sur tous les pasteurs et les fidèles. Voilà. C'est la raison pour laquelle hein, euh, on ne peut pas euh, juger euh, le Saint-Père. Même en matière de foi et de morale, euh, on ne peut pas le juger. Parce que il a... Euh, alors on peut juger éventuellement que ce qu'il a dit ou que ses actes ne sont pas en conformité avec ce qu'il aurait dû dire ou faire, euh, ou avec l'enseignement affect de ses prédécesseurs éventuellement. Mais le juger, lui, sa personne, et le déclarer coupable... Et lui infliger une sanction, ça, c'est pas possible. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu qui peut le faire. De même que le pape n'a personne à qui présenter euh, eh bien, sa démission. C'est pour ça que le pape ne démissionne pas. Il renonce simplement à sa charge qu'il a acceptée le jour de son élection. Et personne ne peut juger Pierre euh, sur, euh, sur cette terre contre euh, cette théorie euh, conciliariste, euh, dont on parlera peut-être plus tard, mais qui disait que bah, voilà, les évêques réunis entre eux, s'ils votent... Euh, la destitution du pape, dans certains cas, ça pourrait être possible. Ah enfin, non, c'est pas possible. Euh, voilà, cette dignité du pape, au-dessus de toutes, hein, le pape Léon XIII la rappellera solennellement dans son encyclique statique Cognitum, hein, que je vous encourage à, à lire. Voilà, il le redit, vous voyez, dans cette encyclique. Euh, euh, voilà, Nous lisons que le pontife romain, donc dans les conciles, que le, concile, que le pontife romain a jugé les prélats de toutes les églises, mais nous ne lisons point qu'il était jugé par qui que ce soit. Et là, c'est une référence au concile de Constantinople. Et la raison, et le quatrième concile de Constantinople. Et la raison de ce fait est indiquée, ce, c'est qu'il n'y a point d'autorité supérieure à l'autorité du siège apostolique. C'est pourquoi Gélase parle ainsi des décrets des conciles, de même que, le, de même que ce que le premier siège n'a point approuvé n'a pu rester en vigueur. Ainsi, au contraire, ce qu'il a confirmé par son jugement a été reçu par toute l'Église. Voilà. Bon, donc on voit bien cette, cette prééminence, cette primauté du pape, euh, auquel est liée cette dignité supérieure euh, à, tous ceux qui, à toutes les personnes existantes sur terre, euh, laïques, prêtres ou évêques. Le pape peut-il se tromper en enseignant l'Église Le pape ne peut pas se tromper, dit le catéchisme, il est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les mœurs. Donc vous voyez là, c'est déjà plus restrictif que ce qu'on avait pu lire en général sur l'infaillibilité. Euh, le pape ne peut pas se tromper, virgule, il est infaillible dans les définitions qui regardent la foi et les mœurs. Dans les définitions qui regardent la foi et les mœurs, on va on va voir ça un peu plus euh, un peu plus après dans, dans la question suivante. Mais euh, notez déjà que l'infaillibilité euh, n'est pas n'est pas euh, l'inspiration. L'infaillibilité euh, n'est pas l'inspiration. Il s'agit pas euh, d'une d'une motion intérieure euh, faisant concevoir à écrire uniquement ce que Dieu veut, comme pour les écrivains des euh, livres sacrés. Il s'agit plutôt euh, d'une assistance de l'Esprit-Saint qui n'est pas une habitation spéciale de celui-ci, mais qui est un don lié à cette charge euh, pontificale, à cette fonction papale, euh, faisant qu'on est assuré qu'à certaines conditions, lorsqu'on va le redire, hein, il parle directement comme pape sur la foi et sur les mœurs, alors il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien de contraire à la révélation. Cela ne veut pas dire que la formulation est la meilleure, qu'elle est la plus claire, ou même qu'elle n'est absolument pas ambiguë. Faut voit, euh, il faut concevoir, s'il fallait distinguer euh, l'inspiration, ou plutôt l'infaillibilité de l'inspiration, il faut concevoir plutôt l'infaillibilité comme une assistance négative de l'Esprit-Saint, qui oui. empêche qu'il y ait erreur. Oui. Là où l'inspiration, c'est positivement que l'Esprit-Saint, non pas dicté directement à l'écrivain ce qu'il faut écrire, mais va vraiment mouvoir son intelligence, sa volonté pour qu'il écrive que ce que Dieu veut qu'il écrive. Tout en tenant compte après, de son style, de son histoire, de son registre, de sa langue. Mais, vous voyez et ne confondons pas ça non plus avec l'inhérence. Hein, une question de vocabulaire. Quand on parle d'inhérence, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et de fait, il n'y a pas d'erreur possible ni dans l'Écriture sainte, ni dans les euh, définitions du pape, dans les déclarations infaibles du pape. Euh, ça, c'est l'effet, en fait, hein, de euh, l'inspiration pour les livres sacrés ou de l'infabilité pour le, pour le pape, cette absence d'erreur. Euh... Quel est euh, donc euh, « Quand est-ce que le pape est infaillible ?» On va repréciser, donc euh, voilà ce que dit le catéchisme à la page 130. Hein. « Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême, apostolique, de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenu par toute l'Église, une doctrine concernant la foi et la morale. » Vous voyez, c'est quand même assez restrictif pas dire que dès que le pape tweet ou dès que le pape euh, parle, euh, y compris dans un avion, eh bien, il est euh, nécessairement infaillible. C'est plutôt le contraire. Euh, Je ne sais pas qu'il se trompe à chaque fois. Mais on ne doit pas présumer que dès que le pape parle, il parle infailliblement. Voilà. Voilà. Pour parler infailliblement, il y a des conditions, des critères que le catéchisme emprunte directement... À la constitution dogmatique Pastor Eternus du 18 juillet 1070 du Concile Vatican I. Je vous le cite. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, donc pas d'évêque de Rome ou pas de théologiens privé, il définit, il délimite, si vous voulez, un point de doctrine. C'est ça que ça veut dire, définir. Il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, comme successeur de Pierre, autant, autrement dit, qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs, donc sur ce qu'il faut croire pour aller au ciel ou sur ce qu'il faut faire, doit être tenue par toute l'Église. Doit être tenue, c'est pas... Euh, doit être acceptée. Être tenue, c'est-à-dire fermement. Dans ce cas, il jouit par l'assistance divine qui lui était promise dans la personne de Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et sur les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Bon, C'est clair, mais cette définition elle est très précise il faut toujours vérifier que le pape parle bien en tant que pape, et donc en tant que chef suprême de toute l'Église, directement sur la foi et sur les mœurs, pas indirectement, c'est pas un considérant de passage, directement l'objet de son enseignement, et, une... et qu'il et, et, et qu parle de la foi et des mœurs, mais directement en définissant un point. Et que ce point est à tenir par tous, par tous les catholiques, au risque de ne plus être catholique justement si on ne l'accepte pas. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est quand même assez restreint comme, euh, comme condition pour être infaillible. Alors, euh, on le redira, il n'y a pas que le pape qui peut être infaillible, il y a les évêques pris ensemble, unis et soumis au pape, qui peuvent jouir d'une infaillibilité, on reparlera après quand on parlera des évêques. Et puis on reconnaît aussi, traditionnellement, le fait que le pape, eh bien... Euh, est infaillible euh, donc dans la, sur ce qui touche à la fois les mœurs. Et donc par conséquent, pas uniquement par rapport à la révélation en elle-même, mais aussi dans tout ce qui est nécessaire pour la défense euh, de ce dépôt. Hein. Euh, tout ce qui est lié à ce dépôt... Euh, tout ce qui est nécessairement lié à ce dépôt révélé, eh bien euh, le pape a aussi, euh, donc en matière de foi et de morale, bien sûr, hein, euh, a aussi une infaillibilité qui peut s'exercer. Je prends deux exemples. Par exemple, euh, on reconnaît traditionnellement, mais c'est pas un dogme, hein, comme ce qu'on vient de dire, là, c'est pas directement, mais les canonisations. On reconnaît une certaine infaillibilité du pape. Après, il faut quand même, euh, et c'est pas mon propos ce soir, mais définir sur quoi il sera infaillible. Mais on reconnaît traditionnellement que la canonisation eh bien, est euh, couverte par l'infaillibilité, et puis, euh, par exemple, l'approbation de lois universelles qui, dans leur but, est immédiatement liée à la révélation, on reconnaît qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, contraire à la fois à la morale. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure loi. Ça veut dire qu'une loi disciplinaire ou liturgique qui s'impose à toute l'Église et qui a un lien euh, connexe avec la révélation en raison de son but, euh, bah, ne peut pas contenir positivement d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, euh, qu est pas comment dire, perfectionnable. On reconnaît aussi ça en principe pour les approbations définitives des constitutions d'ordre religieux, directement approuvées par le Saint-Siège. On reconnaît que là aussi les constitutions peuvent être améliorées ça, mais qu'il ne peut pas y avoir en soi euh, d'erreur. Mais c'est plus disputé parce que ça ne concerne pas toute l'Église. Ah, yeah. bon. Mais retenez quand même que euh, voilà, le dogme de l'infaibilité, il se limite euh, pour ce qui est du pape, pour ce qui est du pape, hein, euh, à ce qu'on vient de dire. Lorsque le pontife romain donc, parle ex cathédra. Euh, pour le reste, c'est ce qu'il faut tenir selon la, la tradition de l'Église et l'enseignement même commun des, 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 des papes euh, du magistère. Euh, mais l'infaillibilité, on le redira, ne se réduit pas à l'infaillibilité du pape parlant ex cathédra. Il y a aussi l'infaillibilité des jugements solennels. Et c'est le même Concile Vatican I qui en parle. Et enfin, l'infaillibilité, donc le jugement solennel qui, en général, mais pas toujours est et et prononcée au cours des conciles. Et puis l'infaillibilité euh, de l'Église euh, est aussi directement enseignée euh, par l'Église euh, pour ce qui est du magistère ordinaire et universel, on le redira, pour ce qui est donc de l'enseignement euh, de tous les évêques euh, unis au pape en matière de foi et de morale, lorsqu'ils enseignent directement un point euh, comme étant euh, divinement révélé. Voilà les, les, les trois occurrences dans lesquelles euh, on reconnaît une infamilité de l'église enseignante, dont je reparlerai après. Quel péché commettrait celui qui ne croirait pas aux définitions solennelles euh, du, du pape Alors, on ne voit pas trop pourquoi il y a le mot solennel, parce que le mot solennel indiquerait que ce serait uniquement euh, au cours, justement, de la proclamation d'un dôme, comme celui de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption. Il euh, n'y a pas cette restriction. Dans ce que je viens de vous lire euh, en Vatican, hein. il n'est pas parlé de solennité. Donc, euh, cela est étonnant. Est-ce que c'est pour dire que c'est euh, bah, assez, assez extraordinaire Je ne sais pas. Enfin, que ce n'est pas, pas courant, euh, que ce n'est pas tous les jours que le pape parle infiblement. Euh, regardez, par exemple, euh, lorsque le pape Jean-Paul II a, dans son encyclique, euh, euh, une de ses encycliques, il a. Euh, infailliblement, et directement il s'identifie étant le successeur de Pierre ayant euh, ce rôle de confirmer ses frères dans la foi, euh, il définit clairement que jamais les femmes ne pourront avoir accès euh, aux ordres sacrés. Bon, euh, et bien là, euh, clairement, euh, le pape Jean-Paul II a engagé euh, son infaillibilité, et c'était pas en une occurrence solennelle, non cyclique euh, c'est une façon assez ordinaire pour un pape d'enseigner. Mais euh, voilà, écoutons la, la réponse euh, sans tenir compte donc, du coup du mot solennel. Celui qui ne croirait pas aux définitions du pape ou même simplement en douterait, pêcherait contre la foi. Et s'il s'obstinait dans cette incrédulité, il ne serait plus catholique, mais hérétique. Vous voyez, c'est clair. La négation d'une vérité de foi connue comme telle, enseignée comme telle par l'Église. Eh bien euh, constitue une hérésie. Et c'est manifeste quand justement on nie avec pertinacité et conscience eh bien une définition euh, euh, ex cathedra portée par euh, donc le souverain pontife. Donc ça veut dire qu'il ne serait plus catholique. Hein. C'est-à-dire qu'il serait exclu de l'Église par le fait même de renoncer, de, de renier sa foi, en fait. Hein, parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas renier euh, une vérité et garder la foi. Puisque le motif de l'adhésion à la révélation telle que transmise par le magistère, c'est la confiance inconditionnelle que je fais en Dieu qui peut ni se tromper ni me tromper. Si donc je reviens sur mon adhésion sur une des vérités à à ce dépôt, le motif pour lequel je crois dans les autres vérités, ce n'est plus la confiance que je fais en Dieu. Donc je n'ai plus la foi. En ce sens-là, il n'y a pas de petite ou de grande vérité. Même si dans l'ordre de la compréhension des vérités, il y en a qui sont premières par rapport à d'autres. Pour comprendre l'incarnation, il vaut mieux avoir en tête le de la Trinité qui est premier dans l'ordre de la compréhension. Voilà. Dans quel but Dieu a-t-il concédé au pape le don de l'infabilité Dieu a concédé au pape le don de l'infabilité afin que nous soyons tous sûrs et certains de la vérité que l'Église enseigne. Si le Christ institue une société visible pour transmettre son message, il faut qu'on soit sûr que c'est bien son message qui nous est transmis. Hein Donc c'est assez convenable, en fait. Euh, Quelqu'un d'extérieur et d'un peu révolutionnaire ou anarchique peut trouver ça fou qu'on affirme qu'un être humain puisse être infaillible. Mais en fait, ça convient assez bien à la finalité et à la nature de l'Église, telle que voulue par son fondateur. « Quand fut-il défini que le pape est infaillible L'infaillibilité du pape fut définie par l'Église au Concile du Vatican ». Donc Vatican I, hein, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un à l'époque du catéchisme. Et si quelqu'un osait contredire cette définition, il serait hérétique et excommunié. Vous voyez euh, donc euh, c'est le serpent qui se mord la queue, puisqu'on pourrait dire... Euh, oui, d'accord, le concile définit quelque chose euh, en disant que hérétique celui qui nie... Euh, euh, une vérité enseignée par le pape ex cathédra. Mais comme l'infaillibilité du pape par l'ex cathédra n'est pas infaillible, on est tranquille. Ben non. Euh, là, l'infaillibilité du pape par l'ex cathédra, elle est assurée par ce, ce concile communique, donc euh, convoqué légitimement par un pape légitime, réunissant euh, eh bien, les évêques du monde entier, euh, et qui donc a défini ce point euh, depuis le départ. Dans l'Église, on reconnaît que quand un tel concile convoqué ou confirmé par le pape, un concile communique, lorsqu'il est euh, convoqué, ou au moins confié par le pape, et qu'il se prononce directement en matière de foi et de mœurs, hein, et qu'il définit un point, euh, l'Église, dans sa tradition pour le coup, c'est vrai que le sapin ne se mord pas la queue, a toujours reconnu euh, que la question était tranchée. Hein, et il en était de même pour les orientaux jusqu'à leur schisme. Hein, ils ont toujours reconnu ce, ce critère. Une fois que la question est tranchée, euh, elle est tranchée. Et on va le dire juste après, mais cette infaibilité personnelle du pape dont il est question lorsqu'il parle cathedra n'est pas une invention du Concile Vatican I. Hein, C'est plutôt une explicitation de quelque chose qui a toujours été euh, plus ou moins de fait vécu par l'Église. On va le voir juste après. Hein, la question est la suivante. « L'Église, en définissant l'infaillibilité du pape, a-t-elle établi une nouveauté dans la foi ?» Non. En définissant que le pape est infaillible, l'Église n'a point établi une nouveauté dans la foi, mais pour s'opposer à de nouvelles erreurs, elle a défini que l'infaillibilité du pape contenue déjà dans l'Écriture sainte et dans la tradition est une vérité révélée de Dieu et que par conséquent, il faut la croire comme un dogme ou un article de foi. Alors, on n'a pas attendu le 19e siècle pour croire en cette vérité et encore moins pour que cette vérité appartienne au dépôt, qui par définition est enclos à la mort du dernier apôtre, eh bien, contenait cette vérité dès le départ. En revanche, l'Église, qui explicite progressivement les vérités au moins implicitement euh, toujours crues depuis les apôtres jusqu'à maintenant, elle les explicite à l'occasion d'erreurs, d'hérésies, d'erreurs contre la foi et la morale. Et lorsqu'il y a des négateurs de telle vérité qui a toujours été crue au moins implicitement, bah, l'Église, très souvent, c'est comme ça qu'elle a – pas tout le temps, mais très souvent – c'était l'occasion pour elle de proclamer solennellement une vérité en l'explicitant et de condamner ceux euh, qui s'y opposeraient. Euh... Le chanoine Boulanger, dans son livre « La doctrine catholique », note que déjà cette infaillibilité du pape, on la retrouve euh, reconnue dès l'origine par des pères de l'Église. Il, ne, il, il le cite par exemple Saint-Irénée, euh, vers 185, dans son traité contre, hérésie, contre les hérésies. Il dit que, toute doit être, que toutes les Églises doivent être d'accord avec celle de Rome, qui seule possède la vérité intégrale. Il cite aussi Saint Cyprien dans son traité de l'unité de l'Église en 258, qui écrit « Celui qui n'adhère pas à la chair de pierre, le centre d'unité, tombe dans le schisme ou l'hérésie ». Saint Augustin, qui aussi, eh bien, prend bien franc acte qu'une fois que l'erreur du pélagianisme a été condamnée par le pape Innocent Ier, il, il allez, prend acte que la controverse est, est terminée et, et qu'il n'y a plus de discussion possible. Cette infaibilité pontificale proclamée explicitement infaiblant par le Concile Vatican I fait aussi allusion à l'enseignement d'autres conciles, comme le concile de Chalcédoine, 451, et le troisième concile de Constantinople, en 681. Donc, vous voyez, c'est pas une invention, ça s'enracine dans la longue tradition de l'Église, qui elle-même s'enracine bah voilà, dans ces paroles du Christ, euh, qu'on retrouve dans l'Écriture, euh, concernant Saint-Pierre, qui est pris à part pour recevoir ce pouvoir des clés, notamment... Euh, mais aussi, c'est de lui seul qui est dit hein, euh, "Tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église." Et puis, euh, par trois fois aussi, il confie la charge euh, de paître le troupeau. Hein, suite à cette triple confession de Pierre, euh, pour réparer ce triple reniement qu'il fera après la résurrection, le Christ, euh, eh bien, donne explicitement euh, un pouvoir propre à, à Saint Pierre, une primauté, et qu'il ne faut pas comprendre simplement dans l'ordre du gouvernement. Tu peux pas... Comment, euh, et voyez, il est bien dit aussi que, euh, voilà, il, il, on insiste sur le fait que euh, dès le départ, cette vérité est dans le dépôt révélé, hein, que ce soit dans l'écriture ou dans la tradition. Euh, et, et la question est insidieuse, parce que si on avait répondu que c'était une nouveauté dans la foi, alors on ne serait pas tenu d'y croire. Parce qu'encore une fois, même un concile n'a pas pouvoir euh, d'enseigner euh, des vérités extérieures au dépôt révélé. Question suivante. Comment tout catholique doit-il se comporter à l'égard du pape Et puis oui, il y a cette phrase du Christ à Pierre. Hein, « J'ai prié ». Je vais chercher la référence, mais je ne l'ai pas là. « Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas hein ». Ça, c'est aussi un des fondements scripturaires euh, pour dire euh, que le Christ explicitement a, a donné à Pierre une assistance particulière euh, pour que, pas simplement lui, mais que ses successeurs euh, ne puissent pas euh, sombrer. Et donc ça, c'est en, euh, Saint si les références sont bonnes, euh, c'est en Saint-Luc 22, chapitre 22, verset 31-32. Voilà. « Et paie mes agneaux, mes bruits » par trois fois. On retrouve ça aussi euh, chez Saint-Jean, chapitre 21, verset 16. Euh, Saint-Luc, chapitre 22, verset 31-32. Et Saint-Jean... Saint-Luc, chapitre 22, verset 31-32. Et euh, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon. Comment tout catholique... Oui, je rappelle que tous les autres apôtres, du, tous les autres apôtres avaient euh, l'infaillibilité. Autant Saint-Pierre, dès le départ, se distingue des apôtres parce qu'il a un pouvoir de gouvernement sur toute l'Église que n'ont pas les apôtres, ça c'est très clair. Mais tous les apôtres avaient une assistance propre de l'Esprit-Saint, faisait qu'ils étaient infaillibles. En matière de foi et de morale, ce qui n'est pas le cas des successeurs des apôtres. Cette phrase du Christ à Saint Pierre, ces phrases du Christ à Saint Pierre qu'on vient de rappeler, elles doivent donc s'entendre de Saint Pierre comme désignant en fait tous ceux qui tiendront, qui remplaceront Saint Pierre, tous ceux qui lui succéderont, à raison de cette finalité de l'Église, hein, qui est de transmettre le salut et donc la révélation jusqu'à la fin du monde. Ça implique du coup que ce pouvoir se transmette, que ce pouvoir explicitement confié à Pierre se transmette. Comment tout catholique doit il se comporter à l'égard du pape? Tout catholique doit reconnaître le pape comme le père, le pasteur et le docteur universel, et lui demeurer uni d'esprit et de cœur. Vous voyez, il ne suffit pas alors qu'un simplement comme un, comme un chef, mais on doit avoir euh, vis à vis de lui et bien une, une, une charité, alors un droit comparable à celle d'un fils vis à vis de son père, d'une brebis vis à vis de son pasteur, et d'un enseigné vis à vis d'un enseignant. Voilà ce que ça veut dire. Et unis d'esprit de cœur, bah, ça veut dire qu'on doit toujours avoir une grande bienveillance euh, et, lui tr et trouver beaucoup de causes excusantes lorsque nous sommes surpris, choqués euh, par tel ou tel de ces actes ou de ces euh, discours. La charité ne fait exception de personne, mais elle s'adresse particulièrement à ceux qui n'ont sont proches. Dans l'exercice, c'est le prochain qui est concerné par cette vertu. Voilà. Et bien, à cause du rôle que le pape ou qu'un évêque a vis-à-vis -vis de notre sanctification, et de par sa charge, nous avons une connexion intime, qui fait que nous devons le porter plus dans nos cœurs dans la prière que d'autres. Voilà ce que veut dire le catéchisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit épouser tous les goûts, tous les discours qui n'ont rien à voir avec la foi et la morale, toutes les façons de faire... Euh, L'éducation, milieu de tout, voilà, du, du souverain pontife, c'est autre chose. Après le pape, quels sont en vertu de l'institution divine les personnages les plus vénérables dans l'Église Après le pape, en vertu de l'institution divine, les personnages les plus vénérables dans l'Église euh, sont les évêques. Que sont les évêques les évêques sont les pasteurs de fidèles, des fidèles établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Dieu sur les sièges qui leur sont confiés sous la dépendance du pontife romain. Vous voyez, le catéchisme définit un évêque non pas tant par euh, la plénitude de son sacerdoce, lui permettant de le transmettre, mais plutôt là par son rôle de gouvernement, qui euh, lui est propre avec le pape. Sauf que lui, c'est un gouvernement subordonné à ce que le pape est nommé sur un territoire. On le reverra, c'est important. Ce n'est pas la consécration épiscopale qui donne le pouvoir d'enseignement ou de gouvernement d'un évêque. C'est sa nomination sur un siège par le pape. C'est très important. Depuis le dernier concile, il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette question-là, et ça a des conséquences assez graves. Notamment de faire croire que l'unité de l'Église ne pourra s'atteindre que si les évêques schismatiques retournent à l'unité catholique. Enfin, retournent dans le bercail. Comme s'il y avait une partie du pouvoir du gouvernement de gouvernement d'enseignement qui aurait pu être pris en otage. Mais non, non pas. Euh, je vais vous lire pour cela ce que disait le pape euh, Pie euh, XII au moment où vous savez... Euh, eh bien, du, du schisme des évêques chinois euh, choisis euh, par le Parti communiste. Et c'est à partir de ce moment-là où, euh, quand le pape s'aperçut consacrer des évêques sans en référer à Rome, il a instauré euh, la peine de l'excommunication pour n'importe quel évêque qui sacrerait euh, d'autres évêques sans la permission expresse de Rome. Et il rappelle euh, que euh, eh bien, les évêques euh, consacrés... Euh, sans l'accord du pape, n'ont aucun pouvoir de gouvernement ou de euh, juridiction euh, ou d'enseignement. Voilà euh, ce qu'il dit, notamment. Cela établi, il s'ensuit que les évêques qui n'ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ces dispositions expresses, ne jouissent d'aucun pouvoir de magistère ni de juridiction, car la juridiction échoit aux évêques que par le pontife romain, comme nous en avertissions dans notre encyclique Mystici Corporis. Il se cite Les évêques, en ce qui concerne leur propre diocèse, sont pêtres et gouvernent en vrai pasteur au nom du Christ, le troupeau particulier qui est assigné à chacun d'eux, pourtant, ce faisant, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l'autorité légitime du pontife romain tout en jouissant du pouvoir ordinaire de juridiction qui leur est immédiatement communiqué par le même souverain pontife. Nous avons rappelé cet enseignement dans la lettre encyclique « À vous destinée, ad sinarum gentem ». Il se cite « Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par droit divin, les évêques le reçoivent du même droit, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre, auquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus de se soumettre et d'être inviolablement attachés par l'obéissance respectueuse et le lien de l'unité ». Donc c'est clair. C'est très clair que euh, les évêques ne reçoivent pas leur pouvoir de gouvernement ou d'enseignement par le sacré épiscopal, mais par la nomination en bonne et due forme du pontife romain. Euh, c'est très important. Et cette disposition est de droit divin, nous dit euh, le pape. C'est-à-dire que c'est la volonté du Christ qu'il en soit ainsi. Dès le départ, encore une fois, même si euh, les apôtres jouissent d'une affaiblité doctrinale, dès le départ, Pierre est distingué des autres comme ayant une autorité sur eux. Et, et cela est très important. Et on voit d'ailleurs saint c'est un qui visite les églises qui n'ont pas été fondées par lui dans les actes des apôtres. Euh, donc il ne peut pas en être autrement. Cela étant, on peut voir – car le, le pape dit bien qu'ils ont quand même habituellement une juridiction ordinaire sur leurs troupeaux – ce qui explique et immédiate euh, ce, qui, ce qui explique qu'on euh, peut voir la nomination en bonnet du forme d'un évêque à un siège par le pape comme la condition de réception du pouvoir de gouverner au nom du Christ. Ce qui permet d'expliquer que quand il y a un conclave, qu'il n'y a plus de pape, les évêques peuvent continuer de gouverner leurs églises particulières et faire des nominations valables sans la confirmation euh, du successeur. Il n'empêche que, euh, tant qu'il n'y a pas de pape, il n'y a pas de nouvelle nomination possible d'évêque. Voilà. Et on comprend aussi que ce n'est pas la consécration épiscopale qui donne euh, le pouvoir d'enseignement ou de gouvernement, euh, parce que, bah, justement, un prêtre qui est nommé évêque par le pape, qui n'est pas encore sacré, il peut déjà, non seulement euh, porter euh, la croix pectorale et la calotte, mais il peut déjà faire des il peut déjà faire des lettres pastorales, il peut, il peut, il peut déjà faire des nominations de curé. Il peut déjà gouverner son diocèse. Euh, donc ça montre bien que ce, ce, ces trois pouvoirs, hein, juridiction, magistère et sanctification, sont bien distincts. Hein, même s'ils ont une finalité ultime commune, une origine ultime commune que le Christ lui-même, euh, leur mode de communication euh, n'est ben, pas le même. Euh, donc, Très important de, de retenir ça pour préserver euh, l'unité de l'Église euh, et pour comprendre aussi que des évêques qui qui prétendrait détenir un pouvoir de juridiction d'enseignement contre le pape, c'est un non-sens. Oui. Là, ça met fin à toute tentative conciliariste, et même collégialiste. On en reparlera après. Quel est l'évêque... Maintenant qu'on a bien expliqué cette dépendance hein, nécessaire du, des évêques ou pontifs romains, euh, voyons plus particulièrement quel est le rôle de l'évêque dans son diocèse quel est l'évêque dans son propre diocèse Quel évêque dans son propre diocèse, son propre diocèse euh, Voilà ce que dit le catéchisme. Dans son propre diocèse, l'évêque est le pasteur légitime, le père, le docteur, le supérieur de tous, fidèles, de tous les fidèles ecclésiastiques et laïcs qui appartiennent à ce diocèse. Vous Voyez bien que les prêtres sont rangés au nombre des fidèles, ecclésiastiques, les fidèles, ils sont de l'Église enseignée, non pas de l'Église enseignante et de l'Église gouvernée, non pas de l'Église gouvernante, même s'ils peuvent participer au gouvernement de l'évêque, notamment le vicaire général qui reçoit le pouvoir de l'évêque pour gouverner une partie ou la totalité du diocèse en son nom, ou dans tel ou tel domaine. Mais donc il est, euh, il est bien le Christ pour ses euh, pour diocésains, et c'est la raison pour laquelle, dans son diocèse, euh, lorsqu'on croise l'évêque, on euh, fait la géniflexion, comme pour le pape. On fait pas les trois géniflexions avant, mais on fait la géniflexion pour lui embrasser l'anneau comme pour le pape. En revanche, si vous croisez votre évêque, à l'extérieur du diocèse, bon, encore que ça reste votre pasteur, puisque vous restez... Mais euh, la généflexion, elle ne sera pas automatique, parce qu'il n'est plus dans son territoire. Oui, vous l'embrasserez le à nous, mais c'est tout. Pourquoi l'évêque est-il appelé pasteur légitime L'évêque est appelé le pasteur légitime parce que la juridiction, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a de gouverner les fidèles de son propre diocèse, lui a été conféré selon les règles et les lois de l'Église. Bon, ultimement, selon la, la nomination par le pape. Hein, c'est ça qui compte essentiellement. Euh, vous voyez, propre au diocèse. Et on insiste bien sur un territoire. Au principe, c'est Un diocèse, c'est un territoire. Alors il y a quelques diocèses extraterritoriales, mais qui se rapportent à un territoire. Par le diocèse aux armées, il n'a pas de territoire donné. Ils ne correspondent pas directement à un département ou autre. N'empêche que l'évêque du diocèse aux armées n'a juridiction que là où il y a l'armée sur un territoire. Vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'il y ait une base militaire ou une école militaire pour que l'évêque ait une juridiction. Donc il y a toujours un lien dans l'Église entre juridiction et territoire. Vous voyez ça, c'est important de le souligner. Parce que là aussi, ça, ça montre bien que le christianisme assume la dimension incarnée de l'homme euh, dans toutes ses composantes, et aussi ses composantes spatiales, à, dans, et avec le respect du principe de subsidiarité. Vous voyez euh, ce serait utopique de penser que le pape pourrait gouverner chacun d'entre nous. De fait, il en ait le pouvoir, mais, mais est-ce qu'il peut vraiment gouverner chacun d'entre nous directement, de façon euh, comme un pasteur bah, C'est compliqué. Voyez Donc, il convient de mettre euh, différents pasteurs à la tête de différents diocèses. De qui le pape et les évêques sont-ils les successeurs Le pape est le successeur de Saint-Pierre, prince des apôtres. Et les évêques sont les successeurs des apôtres en ce qui regarde le gouvernement ordinaire de l'Église, c'est-à-dire le gouvernement de leur diocèse, et non pas le gouvernement de toute l'Église. Ça, il faut le dire dès maintenant, euh, contre cette théorie fumeuse, la collégialité, où on voudrait faire croire qu'en permanence, il y aurait dans l'Église non seulement le pape qui aurait un pouvoir de gouvernement sur toute l'Église, mais aussi tous les, évêques réunis, tous les évêques pris dans leur ensemble qui auraient un pouvoir sur toute l'Église, euh, il faut affirmer que non. La façon ordinaire de gouverner l'Église, bah, c'est le pape qui gouverne toute l'Église et les évêques qui gouvernent leur diocèse. Et le pape peut communiquer son pouvoir de gouvernement à toute l'Église ponctuellement en, le faisant en faisant participer les évêques, notamment quand il est réuni en concile où là, effectivement, les décisions d'un concile œcuménique, e c'est-à-dire rassemblant les évêques du monde entier, convoqués effectivement, par le pape, là, dans ce cas-là, ces décisions vont s'appliquer à toute l'Église. Donc vous euh, voyez, en matière d'enseignement euh, qu'en matière, qu en matière de... De... de gouvernement. Il faut faire une petite distinction entre le pouvoir de gouvernement et le pouvoir d'enseignement. Le pouvoir de gouvernement, il a pour euh, objet eh bien, des préceptes permettant... De, de pourvoir, de protéger, de défendre le bien commun de l'Église, essentiellement la foi et les sacrements de la foi, en vue du salut. Alors que euh, le pouvoir d'enseignement, lui, est ordonné directement à la communication de la vérité, comme étant conforme à la révélation. Ça, c'est le pouvoir d'enseignement, pouvoir de magistère. Euh, ces deux pouvoirs étant distincts, il faut bien comprendre que si les évêques pris ensemble non le pouvoir de gouvernement, surtout de l'Église, qu'à la condition que le pape les, le, leur fasse participer à ce pouvoir que lui seul a reçu, comme dans un concile. Pour ce qui est du pouvoir d'enseignement, c'est un peu différent. Bien sûr qu'aucun évêque seul est infaillible, comme un évêque, au évêque seul peut gouverner toute l'Église. En revanche, il faut probablement tenir que s'il si faut que les évêques, pour être infaillibles pris ensemble, soient toujours unis et soumis au pape, ce qui fait qu'ils sont infaillibles, ce n'est pas la communication de l'infaillibilité personnelle du pape aux évêques. Ce qui fait qu'ils sont infaillibles, c'est que lorsque uni et soumis au pape légitime, alors s'ils enseignent directement sur la foi et sur les mœurs quelque chose comme étant divinement révélé, alors ils sont assistés de l'Esprit-Saint de façon à être infaillibles, considérés ensemble. L'infaillibilité, aucun, aucune créature peut la communiquer. Seul Dieu peut en être la cause immédiate. Et même la cause. Qui de droit peut prétendre ne pas se tromper à part Dieu Donc si on reconnaît, et on le reconnaît puisque c'est l'Église qui l'enseigne affaiblement en Thomas Vatico I, que l'Église est infaible non pas simplement quand le pape parle de cathédrale, mais aussi lorsqu'il y a des jugements solennels qui sont faits en concile ou autour des conciles, et aussi lorsque le magistère ordinaire et universel enseigne quelque chose comme étant divinement révélé, si on reconnaît donc, ces trois lieux de l'infabilité repris par Vatican I euh, dans sa constitution, euh, non seulement pas sur Eternus, mais des Filius, alors on doit euh, expliquer cette infabilité du magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire du magistère des évêques, unis et soumis au pape. Eh bien, cette infabilité, elle ne doit pas être comprise comme étant communiquée par le pape aux évêques, mais comme étant communiquée directement par le Saint-Esprit aux évêques, à la condition qu'ils soient unis et soumis au pape. Voyez la nuance. Alors que pour ce qui est du gouvernement suprême de l'Église, et de toute l'Église, il n'y en a qu'un qui a ce pouvoir-là en permanence, et exclusivement, c'est le pape. Tous les, évêques, tous les évêques réunis, sans que le pape leur demande, n'a aucun pouvoir de gouvernement sur l'Église. Et s'ils sont... Euh, et et s'ils sont en rébellion contre le pape, ils n'ont même pas d'assistance inscrite pour, pour enseigner. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'une décision soit prise par tous les évêques qui vaillent pour toute l'Église, il faut que ce soit le pape qui, qui réunisse en collège, pour le coup, les évêques, afin de prendre une décision concernant toute l'Église. Et là, c'est le pape qui communique, qui fait participer de sa primauté les évêques qu'il a convoqués. Alors ça pourrait se faire pas forcément concile, hein, parce que surtout avec les moyens de communication modernes. Hein, Aujourd'hui, le pape peut très bien faire une vidéoconférence gé géante euh, en consultant les évêques et après en faisant, euh, en faisant un acte collégial où chacun, euh, uni au pape, va euh, ratifier une décision euh, euh, disciplinaire. Ça, ça pourrait être possible. Mais il faut bien comprendre, contrairement à ce qui est insinué dans l'Humangentium, mais qui est quand même rectifié dans ses conséquences les plus hasardeuses par l'Onta Previa... Euh, il faut bien comprendre que euh, le collège des évêques, on parle de collège des évêques, il n'existe pas sans sa tête. Pour qu'il y ait un collège, il faut que des membres aient une relation euh, euh, comparable envers un même principe qui lui est transcendant, le chef, ici le pape. Il n'y a pas de collège des évêques par définition s'il n'y a pas de pape. Donc on ne peut pas distinguer réellement le pape du collège des évêques, ça n'a pas de sens. Pour qu'il y ait collège, il faut qu'il y ait le pape. Et pour que le collège soit constitué comme un collège avec un pouvoir de décision sur toute l'Église, il faut que le pape communique sa primauté euh, de juridiction en, en convoquant ce collège pour prendre des décisions, justement, concernant toute l'Église. Alors qu'aujourd'hui, même dans la présentation la plus conservatrice, on a tendance à dire qu'il euh, y a en permanence un collège des évêques, que le pape le veuille ou non. Il peut prendre des décisions pour toute l'Église mais bien sûr, pour que cette décision soit valide, il faut que le pape soit d'accord. Non, non, il faut maintenir qu'il n'y a qu'une seule tête dans l'Église, que sur le plan de gouvernement, il n'y a que le pape qui a la primauté, et qu'il peut décider ponctuellement, de façon extraordinaire, d'en faire participer le corps des évêques, qui alors devient collège, et peut prendre décision pour toute l'Église. Mais la façon ordinaire, pour revenir au catéchisme, de gouverner des évêques, c'est chacun dans leur diocèse. Ça, c'est très important euh, de le tenir, euh, si on ne veut pas enlever quelque chose... De l'enseignement concernant euh, la primauté euh, de Pierre et de ses successeurs, tel que euh, enseigné par Vatican I dans la constitution euh, Pastor Eternus euh, et aussi dans de nombreuses encycliques, notamment dans l'encyclique Stati Conitum. Euh, je vous lis pour terminer donc, un extrait de cette, de cette constitution. Euh, de cette constitution, euh, pasteur Eternus. C'est pourquoi nous fondant sur le témoignage évident des saintes lettres et suivant les décrets explicitement définis de nos prédécesseurs, les pontifs romains comme les conciles généraux, nous renouvelons la définition du concile communique de Florence qui impose aux fidèles de croire que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain possèdent la primauté sur toute la terre, que ce pontife romain, le successeur du bienheureux Pierre, le chef des apôtres et le vrai vicaire du Christ... « La tête de toute l'Église, le Père et le Docteur de tous les chrétiens, qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ, plein pouvoir de paître, et de régir et de gouverner l'Église, comme le disent les actes des conciles œcumuniques et des saints canons. En conséquence, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède, sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment, pas... vraiment épiscopal est immédiat. Les pasteurs de Touran et de Tourite, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tous tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ce pouvoir poursuit le, le Concile. « Du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopale ordinaire et immédiat, par lequel les évêques, établis par l'Esprit-Saint, successeurs des apôtres, paissent et gouvernent en vrai pasteur chacun le troupeau qui lui a été confié. Au contraire, ce pouvoir est affermi euh, et défendu par le pasteur suprême universel, comme le dit Saint Grégoire le Grand. » Voilà. Mais donc, c'est clair que... Euh, euh, il y a cette primauté qu'on doit tenir et auquel s'opposerait une collégialité euh, comprise comme euh, eh bien, un deuxième sujet euh, distinct du pape euh, ayant euh, de façon ponctuelle ou habituelle euh, là, euh, le pouvoir de gouvernement sur toute l'Église. Ça, c'est condamné tant par le Concile Vatican I que par euh, l'encyclique euh, stati cognitum de Léon XIII. Et voilà ce qu'il dit. « Celui qui possède les clés du royaume a évidemment droit et autorité non seulement sur les provinces isolées, mais sur tout à la fois. Et de même que les évêques, chacun dans son territoire, commandent avec une véritable autorité, non seulement à chaque particulier, mais à la communauté entière, de même les pontifs romains, dont la juridiction embrasse toute la société chrétienne, ont toutes les parties de cette société, même réunies ensemble, soumises et obéissantes à leur pouvoir. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous l'avons déjà dit, a donné à Pierre et à ses successeurs la charge est de ses vicaires, et d'exercer perpétuellement dans l'Église le même pouvoir, le même pouvoir qu'il a exercé lui-même durant sa vie mortelle. Donc c'est quand même assez clair. Euh... Et, et, et pré précédemment, explicitement, le conciliarisme est condamné hein, euh, lorsque l'encyclique de Léon XIII dit ceci, staticonitum, mais ce serait s'éloigner de la vérité et contredire ouvertement à la constitution divine de l'Église que de prétendre que chacun des évêques pris isolément doit être soumis à la juridiction des pontifs romains, mais que tous les évêques pris ensemble ne le doivent point. Vous voyez, Tous les évêques pris ensemble ne devraient pas être soumis aux pontif romains, mais c'est aussi une erreur, aussi grande erreur que de penser qu'un évêque dans son diocèse ne doit pas être soumis aux pontifs romains. Voilà. J'espère que cela euh, met fin à tout euh, débat qui n'a pas lieu d'être. Euh, sur la structure monarchique et non pas simplement hiérarchique de l'Église. Eh bien, euh, je m'en arrête là parce qu'il faut être raisonnable et que ça fait maintenant